0: Tout de suite, on va aller dans la prière et ensuite on va replonger dans la série qu'on avait entreprise l'an dernier à travers l'Épître aux Romains. Et on reprend la lecture à partir de Romains chapitre 7 ce matin. Alors, prions. Père, l'Épître aux Romains, c'est une magnifique épître qui nous enseigne que le juste vivra par la foi. Plusieurs thèmes ont déjà été abordés dans cette série, mais ce matin, je crois que tu as un message pour nous par ta parole, comme toujours. Et je suis convaincu, je suis convaincu dans le fond de moi-même qu'il y a des gens qui vont entendre ce message, que ce soit en personne ou par vidéo, qui malheureusement vont peut-être l'entendre et se poser la question « Suis-je sauvé? »« Suis-je vraiment sauvé? » Alors ma prière, c'est que toute personne qui se poserait cette question-là, par ta parole, par ton esprit, par l'Évangile, puisse trouver une réponse positive à cette question-là et de savoir qu'ils ont la vie éternelle. Pour ceux qui entendront ce message, qui regarderont ces versets et qui diront « Oui, je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé », je prie que tu continues à les édifier, à de plus en plus les sanctifier, à vraiment dominer dans leurs pensées, puis ensuite, subséquemment aussi, dans leur vie. Je le prie pour moi. Alors, utilise ce passage de ta parole que tu as donné par inspiration, pour convaincre les cœurs, pour encourager les cœurs, pour consoler les cœurs, pour répondre à des questions, quelle que soit la chose que tu désires faire, dans le cœur de chaque femme, chaque homme à l'écoute. Je prie que tu le fasses par ton esprit. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je vous invite à me suivre dans Romains chapitre 7 et le verset 14. Romains chapitre 7 et le verset 14. Et on va lire jusqu'à la, euh, jusqu la fin du chapitre. Pendant que vous le cherchez, euh, comme je l'ai mentionné en introduction, je reprends notre série à travers euh, l'épître aux Romains. Et on a vu déjà plusieurs thèmes dans Romains. On a vu dans Romains 1 comment le péché ou comment le monde actuel est de plus en plus plongé dans le péché et dans le dérèglement. On a parlé de la justification par la foi sans les œuvres. On a parlé du jugement juste de Dieu sur ceux qui rejettent le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. On a parlé du fait que les œuvres ne peuvent pas sauver. On a parlé du fait que tout le monde est pécheur. On a parlé du dépôt de la justice de Christ dans le compte de ceux qui placent leur foi en lui. On a parlé du rôle des épreuves dans la vie chrétienne pour nous enseigner la patience et puis nous former à l'image de Christ. On a parlé de la mort de Christ qui prouve pour nous l'amour de Dieu. Nous avons vu le fait que tous meurent depuis le péché d'Adam et que tous peuvent avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. On a parlé du fait que nous sommes morts au péché, c'est-à-dire que notre relation avec le péché est coupée, elle est sectionnée, et que nous sommes plutôt vivants dans notre relation avec Dieu, si nous sommes sauvés. On a vu qu'on ne devrait plus vivre comme esclaves du péché, mais comme serviteurs de Dieu. On a vu que la loi n'a plus de pouvoir sur nous, la loi de Moïse n'a plus de pouvoir sur nous, parce que Christ a accompli la loi et qu'il est mort. Et on a vu aussi en dernier, le dernier message, je pense que c'était au mois d'octobre ou novembre, on a vu en dernier que la loi, c'est l'oxygène du péché, c'est-à-dire que euh, le, la loi provoque notre nature pécheresse, et c'était ce qu'on avait vu juste avant, euh, avant de prendre une pause. Maintenant, depuis ce temps-là, il y a eu euh, des restrictions sanitaires, il y a eu différentes choses qui ont fait que le Seigneur me dirigeait à prêcher autre chose pour les besoins du moment. Mais là, le Seigneur me dirige à revenir à Romains et de reprendre cette série-là. Donc, on est dans Romains chapitre 7, je commence à lire au verset 14 et je vous invite à suivre avec moi. Ça dit, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Le titre du message, ça va être « Le combat d'une vie chrétienne ». Le combat d'une vie chrétienne. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, êtes-vous frustré par le fait que vous luttez encore avec le péché est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous expérimentez une tentation et que vous vous dites « Comment est-ce que c'est possible que je lutte encore avec cela? » Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir honte de demander pardon encore pour le même péché? Parce qu'il vous semble que vous l'avez confessé tellement souvent, ce péché-là. Si la réponse est oui, ben c'est fantastique. Vous dites, comment ça se fait que c'est fantastique que j'ai une lutte avec le péché? Tu n'as pas lu les versets? <rire> c'est clair que Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Comment peux-tu dire que c'est fantastique? Parce que j'aimerais qu'on aborde ces versets-là de cet angle-ci. C'est seulement les gens qui sont spirituels qui se soucient de leur lutte avec le péché. Donc, je dis que c'est fantastique, parce que si ça vous dérange que vous commettez des péchés, c'est bon signe que ça vous dérange. Si ça ne vous dérangeait pas, là, il y a lieu de s'inquiéter. Si vous regardez ce message, et que vous vivez dans le péché, et que ça ne vous fait rien, c'est inquiétant. C'est mauvais signe. Les gens charnels, souvent ceux qui marchent par la chair, qui sont sauvés, mais qui vivent dans la, par la chair, eux ne sont pas tellement généralement intéressés à vaincre le péché, ils sont simplement euh, intéressés à apprivoiser le péché, s'assurer que les conséquences ne sont pas trop dommageables. Alors que les gens spirituels, eux, ne veulent pas contrôler les conséquences du péché, ils veulent vivre en vainqueur sur le péché. J'oublierai jamais une conversation extrêmement triste que j'avais eue avec un homme euh, il y a plusieurs mois de ça. C'est un détenu en prison qu'on m'avait demandé de rencontrer. Puis Cet homme-là avait une vie vraiment difficile. Il est arrivé à Montréal. Euh, il venait d'une tribu des Premières Nations dans un village dans le nord du Québec. Il est arrivé à Montréal et puis il s'était mêlé avec des gens de mauvaise vie, des gens qui l'ont entraîné avec eux dans leur dérèglement, dans leur péché, dans l'alcool, la drogue, euh, d'autres habitudes qui malheureusement ont pris le contrôle total de la vie de cet homme-là. Il s'est retrouvé en prison, puis je l'ai rencontré alors qu'il était à quelques semaines à peine d'avoir sa libération de prison. On m'avait demandé de le rencontrer pour que j'essaie de raisonner avec lui. Parce que cet homme-là, à sa sortie, honnêtement, n'avait aucune intention de changer. Son plan, qu'il m'a partagé, c'était de retourner à son ancienne adresse, de retrouver ses anciens amis, de reprendre avec son ancienne copine, de reprendre ses vieilles habitudes. Et son plan, c'était de faire exactement ce qui l'avait amené à être incarcéré là, je lui parlais, puis je lui ai posé la question, ne sais-tu pas que si tu retournes à ce que tu faisais, les chances sont fortes que tu reviennes ici? Puis il m'a répondu oui. Il m'a dit, je le sais. Puis là, j'essaie de lui parler pour le motiver à faire un changement, puis il ne voulait pas parler de changement, il allait retourner faire ce qu'il faisait avant et revenir là où il était présentement. Je lui ai présenté Christ, j'ai cherché à lui témoigner, à lui présenter l'Évangile, il n'était pas intéressé. Puis il est sorti du bureau sans avoir la moindre intention d'avoir la victoire sur la vie qu'il vivait. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont exactement comme lui? Peut-être pas dans l'alcool, peut-être pas dans la drogue, peut-être pas dans la prostitution, peut-être pas dans les crimes violents, mais avec d'autres péchés. Aucun désir de vaincre. Je suis comme ça. Moi, c'est ça. Moi, je, je, oui, je le sais que je suis menteur ou je le sais que je fais de la médisance et je le sais que j'ai tendance à parler en mal des gens. Oui, je le sais que j'ai un problème que je ne devrais pas sacrer. Peu importe la chose. Mais là, je suis comme ça. Puis ils n'ont pas de désir de vaincre. Et ils n'ont aucune déception lorsqu'ils réalisent qu'ils ont commis un péché. Honnêtement, c'est un état spirituel qui est à la fois triste est dangereux. Dangereux parce que si tu n'as aucun désir d'être comme Jésus, qu'est-ce qui te fait dire que tu as reçu Jésus? Si, si l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit ne te convainc pas de pécher, es-tu certain que l'Esprit habite vraiment en toi? Mon but, ce n'est pas que qui que ce soit doute de leur salut. Mais mon objectif, c'est certainement que tout le monde soit assuré qu'ils ont le salut. Pourquoi diriez-vous « je suis sauvé » C'est certain là, que je serais intéressé à entendre votre témoignage de salut. Ça, ça serait beau à entendre si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, n'hésitez pas à le glisser dans les commentaires, peut-être de façon brève. « Je suis sauvé, voici mon témoignage de salut. Okay? » on est sauvé par la foi pas par les œuvres. Mais une fois que tu es sauvé, c'est juste normal que tes œuvres démontrent que tu es sauvé. Les œuvres ne nous donnent pas le salut. Okay? Jamais les œuvres ne nous donnent le salut. Ce n'est que par la foi en Jésus-Christ. Mais après le salut, les, les œuvres jouent un rôle à démontrer. Que oui, nous avons reçu le salut. La foi sans les œuvres, elle est morte, Jacques nous dit. C'est-à-dire que quand tu as vraiment la foi, tes œuvres devraient par la suite le démontrer. Et en l'absence de démonstration de ta foi, la question peut se poser, es-tu vraiment dans la foi? As-tu vraiment reçu Jésus-Christ comme ton sauveur? Dans 2 Corinthiens 13 et le verset 5, l'apôtre Paul parlait à des gens charnels à Corinthe, okay? Puis il leur disait « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi ». C'est dangereux de vivre une vie qu'on dit chrétienne, mais sans aucun désir d'être vainqueur sur le péché, complaisant dans le péché, heureux dans le péché jusqu'à un point. Pas vraiment heureux, mais vous comprenez ce que je veux dire. Juste satisfait de ça. C'est dangereux parce que ça tôt ou tard, mon ami, ça va vous pousser à la question. Suis-je vraiment sauvé? C'est triste. Pas seulement dangereux, mais c'est triste. Parce que si le péché ne te dérange pas, même si tu es sauvé, si le péché ne te dérange pas, ça veut dire que tu ne pourras jamais goûter tout ce que Christ veut t'offrir dans cette vie. Puis j'aimerais aborder ce passage. Honnêtement, on ne pourra pas aborder tout ce qui se trouve dans Romains 7, 14 à 25. Si l'Esprit le dirige, on reprendra les mêmes versets d'un autre angle ou en faisant ressortir d'autres vérités. Euh, C'est un passage trop riche pour que je puisse lui faire justice en 30-35 minutes ce matin. Mais J'aimerais aborder ce passage en posant trois questions. Ça va faire les trois points du message de ce matin. Puis les trois questions vont euh, souligner des vérités de ce passage, puis nous aider à évaluer nos vies par la voie de l'Esprit dans la parole de Dieu. La première question que j'aimerais qu'on pose ce matin, c'est celle-ci. As-tu les deux natures? As-tu les deux natures? Est-ce que tu as à la fois, oui, malheureusement, ton ancienne nature, euh, cette, ce désir pour le péché qui est dans tout être humain? Et deuxièmement, as-tu la nouvelle nature? As-tu la nouvelle nature qui vient lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme sauveur, que le Saint-Esprit nous régénère? Et là, on a une nouvelle nature qui désire le bien, qui cherche Dieu. Est-ce que tu as les deux natures? Je suis de plus en plus convaincu. Plus je vis, plus je passe du temps dans le ministère, plus je rencontre des gens à la fois qui se disent sauvés, ou encore qui sont non sauvés, je suis de plus en plus convaincu que beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ne le sont pas vraiment. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ne le sont pas. Peut-être qu'ils ont prié une prière qui n'était pas sincère, dans le sens qu'ils ont juste répété une prière après quelqu'un, et puis ensuite ils se sont fait dire « Tu es sauvé ». Peut-être qu'ils étaient enfants quand ils ont fait une profession de foi, mais n'avaient pas vraiment compris l'évangile. Peut-être... Je connais des gens quand même, il y avait des enseignants à l'école du dimanche qui leur disaient, oui, tu es sauvé, ou une père, un père ou une mère qui disait « non, 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 quand tu étais enfant, tu as été sauvé, je le sais que tu es sauvé, puis qui leur donne une fausse assurance alors que la vie, malheureusement, ne témoigne d'aucun fruit. La raison pour laquelle je dis que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont sauvés mais ne le sont pas en réalité, c'est que, comme je le disais, leur vie ne révèle aucun fruit. Aucune des choses qu'on associerait comme étant une preuve, ou une évidence de la vie éternelle. Il n'y a rien qui témoigne de la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Maintenant, c'est impossible pour moi de juger du cœur d'un autre. Je ne vois pas qui est sauvé, qui ne l'est pas. Cependant, c'est important pour vous. C'est important pour moi que nous voyons la confirmation par le Saint-Esprit, que nous sommes nés de Dieu. C'est important que vous puissiez voir dans votre vie que vous êtes né de nouveau. C'est important que ça paraisse. C'est important pour moi que je puisse voir dans ma vie que je suis un enfant de Dieu. Oui, je sais quand j'ai fait profession de foi. Oui, j'ai un témoignage de salut. Et oui, j'ai été sauvé par la foi. C'est tout. Mais, étant sauvé, je devrais désirer voir dans ma vie des évidences de l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, des évidences de la régénération, des, des preuves, des démonstrations du fait que je suis un enfant de Dieu. Puis Romains 7, ici, nous fait comprendre que ce sont ceux qui ont les deux natures, donc non seulement l'ancienne nature, mais aussi la nouvelle nature, ce sont eux qui ont le désir de voir le péché être vaincu dans leur vie. Okay? Paul dit « Misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort. » L'image qu'il prend, elle est laide. Okay? Parfois, les Romains, qui étaient des maîtres dans l'art de la torture, quand ils voulaient vraiment torturer un prisonnier, ils allaient prendre un cadavre, okay? un cadavre, puis ils allaient l'attacher face à face avec une personne vivante, avec un prisonnier vivant. Donc, le prisonnier était attaché à ce cadavre en décomposition qu'il avait constamment attaché après lui. Et honnêtement, ça pouvait rendre une personne folle, juste ça. Et Paul dit, « Moi, je me sens comme ça. Je me sens comme si un cadavre en décomposition qui est attaché après moi. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul, il n'aime pas le péché. Il n'y a pas seulement sa vieille nature. On voit sa nouvelle nature qui s'exprime ici par un dédain. Pour le péché. Je ne peux pas voir le cœur d'une personne, donc je ne peux pas dire qui est sauvé qui ne l'est pas. Mais je suis très inquiet pour ceux qui se disent sauvés, mais qui ne sont pas dérangés par le péché dans leur vie. Ça m'inquiète. Parce que Paul était très dérangé par le péché qui était dans sa vie. Voyez comment il appelle le mal ou le péché dans ce passage. Au verset 15, il l'appelle « ce que je hais ». Au verset 16, « Ce que je ne veux pas. » Au verset 19, « Le mal que je ne veux pas. » Verset 20, « Ce que je ne veux pas. » Paul dit, « Moi, là, ce que je, je n'en veux pas. » On voit qu'il n'y avait pas juste une ancienne nature qui péchait, il y avait aussi une nouvelle nature qui ne voulait pas pécher. Permettez-moi de bifurquer brièvement vers 1 Jean. Dans l'épître de 1 Jean, on trouve des éléments qui devraient être évidents dans la vie de quelqu'un qui est réellement sauvé. Un des thèmes de 1 Jean, c'est que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle, 1 Jean 5,13. Donc, soyons clairs, avant même d'aller dans la liste de choses dans 1 Jean qui sont des évidences d'une personne sauvée, je ne dis pas que l'absence, écoutez-moi, faites attention à ce que je dis là. je ne dis pas que l'absence temporaire, ok, de une, ou même de toutes, des choses qu'on voit dans un genre, je ne dis pas que ça veut dire nécessairement que la personne n'est pas sauvée. Je dis juste que ce n'est pas normal. Et que, honnêtement, il y a lieu de s'inquiéter, de se poser une question. Si les choses qu'un Jean associe au salut, des choses qu'on devrait voir dans la vie de quelqu'un suite à son salut, si ces choses-là ne sont pas là, ce serait probablement sage de s'examiner pour voir si on est dans la foi. première chose qu'on voit, c'est dans 1 Jean 2 et le verset 29, la mise en pratique de la justice. Dans 1 Jean 2, 29, ça dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Si vos œuvres, c'est ce que vous faites, ne témoigne pas du tout de la justice, si vous pratiquez le péché, puis c'est ça le témoignage de votre vie, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est un témoignage que tu es sauvé, mais que tu continues à mettre en pratique, ok? C'est un témoignage de salut, puis que tu continues vraiment à mettre en pratique ce qui plaît au Seigneur. Donc, oui, tu fais le bien, c'est à tout le moins un symptôme que l'Esprit habite en toi. Tu n'es pas sauvé par les œuvres, mais les œuvres servent à rendre témoignage au fait que le Saint-Esprit habite en toi. Donc, non seulement la mise en pratique de la justice, c'est un symptôme du salut, mais deuxièmement, la réticence face au péché. Dans 1 Jean 3, 9, ça dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. » Donc, si tu es né de Dieu, tu ne devrais pas désirer pratiquer le péché. Si ton péché ne te dérange pas, tu tu perds, tu fais le péché, puis ça ne t'affecte pas. Soit tu es vraiment éloigné de Dieu, okay? tu es complètement charnel, ou encore tu as lieu de te poser de sérieuses questions puis d'examiner si tu es vraiment dans la foi. Troisièmement, on, un chrétien devrait aussi avoir un amour pour les autres chrétiens. Selon 1 Jean chapitre 4 et le verset 7, ça dit bien aimé, Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque aime » est né de Dieu et connaît Dieu. Un amour pour les autres croyants, euh, ce n'est pas une question de personnalité. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus réservés, il y a des gens qui sont plus euh, euh, sociables, mais ce n'est pas de ça que je parle. Si une personne n'a aucun désir pour l'assemblée des saints, si une personne n'a aucun désir d'exprimer de l'amour pour les frères, comment croire que l'amour de Dieu est vraiment dans cette personne-là, 1 euh, Jean 4, 20. Donc, tu devrais avoir non seulement, tu devrais pratiquer la justice, non seulement, tu devrais avoir une réticence face au péché, non seulement, tu devrais avoir un amour pour les autres chrétiens, tu devrais aussi continuer de croire que Jésus est le Christ. Dans 1 Jean 5, 1, ça dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est né de lui. » Et personne ne peut perdre son salut. « Si Dieu t'a sauvé, ton salut n'est pas dépendant de toi, il est dépendant de Jésus. » Ok, tu es sauvé éternellement, tu as reçu la vie éternelle. Ok, personne ne va te ravir de sa main. Cependant, même si tu peux pas perdre le salut, si tu arrives, si quelqu'un arrive à un point dans leur vie où ils disent, moi je crois plus l'Évangile, je n'y crois plus, je crois plus que Jésus est Dieu, je ne crois plus que Jésus est le Sauveur, tu dois te poser la question quand ils ont fait leur profession de foi dans le passé, étaient-ils vraiment sincères ou est-ce que c'était juste un acteur, une actrice, est-ce que c'était juste faire semblant, est-ce que c'était faux? Parce que un des, une des évidences d'être sauvé, c'est que nous continuons à croire ce que nous avons cru. Okay? Quiconque croit, c'est au présent que Jésus est le, est le Christ, est né de Dieu. De l'avoir cru, oui, ça sauve si c'était sincère. Mais si tu as changé ta croyance depuis, il y a lieu de se poser la question si la croyance était sincère au départ. Il faut continuer de croire que Jésus le Christ, pas pour demeurer sauvé, mais comme témoignage qu'on était vraiment, qu'on est vraiment sauvé. Puis cinquièmement, « Triompher sur le monde », 1 Jean 5,4. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Triompher sur le monde. Si une personne se laisse emporter par le train du monde, euh, se complaît dans les péchés du monde, sans égard pour une vie sainte, euh, puis qu'on ne peut pas différencier sa vie de la vie d'une personne du monde, la question se pose, cette personne est-elle réellement en Christ? Et encore, soyons prudents, parce que nous, on ne peut pas voir le cœur, mais on voit les fruits ou l'absence des fruits, puis ça peut être très inquiétant. « C'est certain que vous et moi, tant qu'on est dans ce monde, on va pécher. » On ne devient pas parfait de ce côté-ci du ciel. On a encore la vieille nature, on le voit dans Romains 7. Mais lorsque, comme Paul ici, vous êtes dérangé par le péché dans votre vie, c'est bon signe. C'est bon signe si vous êtes dérangé par le péché dans votre vie. Si le péché vous déplaît et que vous en avez honte, c'est bon signe. Si vous avez honte au jour où le péché n'existera plus, ça, c'est bon signe. Mais si l'idée d'aller au ciel où il n'y a plus de péché, ça vous fait donner l'impression que vous allez perdre un ami, ça c'est mauvais signe. Après avoir parlé de naissance et de, vo de voir ici les, les deux euh, natures, la nouvelle nature qu'on reçoit après le salut, j'aimerais qu'on regarde deuxièmement une autre question. Ton identité a-t-elle changé? Ton identité a-t-elle changé? Paul utilise le pronom « je » 24 fois dans les versets que nous avons lus. Et le pronom « moi » 9 fois dans ces versets-là, Romains 7, 14 à 25. Puis il y a une clé ici que je veux qu'on remarque. Dans tous les cas où Paul prend le pronom « je » et dit « je veux », comme « dans ce que je veux », dans tous les cas où Paul parle de ce qu'il veut, de ce que « je veux », il parle toujours du bien. Il parle toujours de la justice. Ce que Paul veut, c'est la justice. Vous savez, ton identité, votre identité, c'est ce qui est le plus important pour toi. Ce que tu veux par-dessus tout, c'est ça qui va devenir ton identité. C'est ça qui va t'identifier. Je prêchais dans une réunion spéciale dans un collège biblique il y a quelques années. Et puis après la, la, la réunion, les jeunes de l'école biblique venaient me voir, parler, discuter, se présenter, etc. La plupart, en se présentant, faisaient ce que vous et moi, on ferait. Ils me disaient « Bonjour, je m'appelle eric ou « Je m'appelle un tel ou un autre. » Sauf une étudiante. Elle, quand elle s'est présentée, elle ne m'a pas dit son nom. Elle a dit « Bonjour, je suis la copine d'un tel. » Au lieu de me dire son nom, de se présenter avec son nom, elle se présentait en tout ce qu'elle voulait que je sache sur elle. Okay? C'était qu'elle était la blonde, un québécois, ou la copine de tel jeune homme. Puis alors que je lui parlais, j'essayais, euh, sans être trop euh, direct, d'essayer de, de, de découvrir son nom. J'essaie d'apprendre le nom de tout le monde. Et puis là, je, je voulais savoir son nom, mais à chaque fois qu'elle devait s'identifier, elle ne me disait jamais son nom. Elle me disait toujours « Je suis la copine de Kianyu ». Un peu comme Kianu Reeves, l'acteur, le même prénom. Le jeune homme avait le même prénom, puis c'était son copain. Et son identité à elle, ce n'était même pas de me donner son nom, c'était juste de me dire qu'elle était la copine de ce garçon-là. Puis elle est partie, puis je ne savais toujours pas son nom, mais je savais une chose, je savais qu'elle était la copine de ce garçon-là. Son identité, c'était d'être la blonde, la copine la petite amie, si vous préférez, de ce garçon-là. Ce qu'elle voulait par-dessus tout dans la vie, c'était lui. Ce qu'elle voulait par-dessus tout dans la vie, c'était d'être avec ce garçon-là. Maintenant, pour Paul, son identité à lui, elle était claire. Ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux, il voulait plaire à Dieu. Il voulait une relation profonde avec Jésus-Christ. C'était ça, son identité. Et tout ce qui tend à cette relation ou à, ce qui, ou à tout ce qui émane de cette relation avec Jésus, Paul appelle cela « ce que je veux ». Tout ce qui pourrait détériorer la relation avec Jésus, Paul appelle cela « ce que je ne veux pas ». Soyons clairs, si ce que tu veux n'a pas changé depuis ta profession de foi, ou encore, si tu es retourné à ce que tu voulais avant, il y a lieu de se poser des questions. Je ne dis pas que tu n'es pas sauvé. Après tout, le salut ne se perd pas. La plénitude de l'esprit, cependant, peut être absente. Mais ce n'est pas normal de dire qu'on est, en, qu est enfant de Dieu et de désirer le mal. Ce n'est pas normal de dire qu'on est un enfant de Dieu et de ne pas désirer le bien. C'est quoi votre identité? Votre identité, est-ce que c'est votre désir pour Christ, ou votre identité, est-ce que c'est toujours et encore le désir pour ce qui est mal? Parce que si votre identité, ce n'est pas votre désir pour Christ et sa parole et les choses de Dieu et ce qui est bien, si votre ce que je veux, ce n'est pas ça, ce n'est pas normal. Le combat pour notre identité, ce n'est pas vraiment dans nos actions. Ce n'est pas comment on s'habille, ce n'est pas notre langage seulement euh, ou toute autre chose externe par laquelle on pourrait être étiqueté chrétien. L'identité, elle est déterminée dans nos pensées. C'est la troisième et dernière question. Tes pensées sont-elles asservies à Dieu? Tes pensées sont-elles asservies à Dieu? Paul, à plus d'une reprise, on voit au verset 22 ici, il dit Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ensuite, au verset 25, il dit Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement, ou si vous voulez, par les pensées, esclave de la loi de Dieu. Et je suis malheureusement par la chair, esclave de la loi du péché. Mais, « Tes pensées sont-elles asservies à Dieu? » Vous avez peut-être déjà entendu le nom Ivan Pavlov. En fait, pas tellement loin d'ici, pas loin de notre église, il y a une rue qui s'appelle la rue Ivan Pavlov. Ivan Pavlov, c'était un physiologue russe okay, du 19e siècle qui est connu pour la recherche qu'il faisait en utilisant des chiens. Il avait découvert que s'il faisait sonner une clochette à chaque fois qu'il allait nourrir les chiens, il, était, il arrivait à un point où il pouvait faire saliver les chiens juste en sonnant la clochette. Parce que les chiens associaient la clochette avec le fait qu'elle allait se faire nourrir, et même s'ils ne les nourrissaient pas, ils pouvaient, juste en sonnant la clochette, contrôler cet aspect-là de leur comportement. Et ce, on appelle cela les réflexes conditionnés en français. Les réflexes conditionnés. Appliqués dans le monde de la psychologie. Certains ont voulu modifier le comportement des êtres humains simplement par des récompenses, par des punitions, jusqu'à ce qu'une situation mène la personne à un geste prédéterminé, pour les faire réagir de la manière voulue. Cependant, c'est pas comme ça qu'on change. Le changement dans la vie, là, selon la Bible, euh, c'est pas comme ça. Il existe une grande différence entre les humains puis les chiens de Pavlov. Parce que les êtres humains, nous avons un esprit, nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons un esprit. Les chiens, eux, n'en ont pas. Nous sommes créés avec un esprit qui communique avec Dieu, qui peut communiquer avec Dieu, si nous sommes sauvés, et qui est régénéré, qui est devenu vivant, okay, lorsqu'on est sauvé, et Dieu peut communiquer avec nous. Au moment du salut, la relation entre notre esprit et Dieu et restaurer, puis Dieu commence à transformer notre vie spirituellement. Il commence à faire en nous, pas seulement sur nous, mais en nous, une bonne œuvre qu'il rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ, Philippiens chapitre 1. Dieu travaille en nous. Il travaille à l'intérieur de nous avant tout. Mais tu peux voir quelqu'un de l'extérieur, puis tu peux voir leur apparence, tu peux voir plein de choses sur l'extérieur de eux, puis quelqu'un peut dire, oh, il ne doit sûrement pas être un chrétien. Hum. Soyons prudents, si quelqu'un a une profession de foi, professe la foi en Jésus-Christ, mais que l'extérieur n'est pas encore tout à fait ce qu'on qu aurait pensé, peut-être que Dieu est puissamment à l'œuvre en train de changer l'intérieur de la personne. Peut-être qu'il est en train d'accomplir à l'intérieur, puis qu'un jour, ça apparaîtra sur l'extérieur. Peut-être que Dieu est en train de nettoyer premièrement l'intérieur de la coupe et du plat pour que l'extérieur aussi devienne net. Ma question pour vous, c'est pas « Est-ce que tu aimes la musique chrétienne? Est-ce que tu t'habilles décemment? Est-ce que ton langage est propre? » Non. Ma question, c'est « Tes pensées sont-elles asservies à Dieu? » Tout le reste, là, on peut le faire avec hypocrisie, comme les pharisiens. « Mais tes pensées sont-elles asservies à Dieu? » À deux reprises, comme on l'a noté dans ce passage, Paul dit que son plaisir est dans les choses de Dieu, dans ce que la parole de Dieu demande, les versets 22 et 25. Si Dieu, si sa parole, si Jésus, si ses commandements, si ses enseignements, si son exemple n'ont pas une place de choix dans vos pensées, une place prioritaire dans vos pensées. Je peux vous assurer que votre vie sera tout autant remplie de péchés. Tu dois désirer Dieu à l'intérieur. Il faut que tes pensées soient asservies à la loi de Dieu. Il faut qu'elles soient asservies au Seigneur. Parce que si vos pensées ne sont pas asservies à Dieu, votre vie va se remplir de péchés à un tel point que vous arriverez peut-être même à un stade où vous vous dites suis-je vraiment sauvé? Toutes les personnes dans ma vie à qui j'ai eu à, à, à leur parler parce qu'ils étaient incertains s'ils étaient sauvés ou non, dans le sens que ils avaient fait une profession de foi et puis euh, ils allaient à l'église. Et puis, ils se considéraient chrétiens, mais sont arrivés à un point dans leur vie où ils doutaient de leur salut. Dans tous les cas, c'était une de deux choses. Soit c'était parce que leur témoignage de salut était vague, dans le sens où peut-être qu'ils avaient fait une profession de foi très jeune, puis ils ne s'en souvenaient pas, ou ils n'étaient pas certains, s'ils avaient été vraiment sincères quand on demandait à Jésus de les sauver, puis il y avait une question de mémoire. Ou encore, c'était parce qu'ils pratiquaient le péché. Ils vivaient dans le péché, puis ils se disaient, si je vis de même, suis-je vraiment sauvé? C'est généralement un des deux. Et si vos pensées ne sont pas asservies à Dieu, si vous ne désirez pas Christ intérieurement, si vous ne pensez pas à lui, si vous ne méditez pas sa parole, si vous n'êtes pas renouvelé dans l'intelligence, comme ça dit dans Romains 12, c'est clair que vos actions, vos paroles vont simplement refléter ce qui se passe dans vos pensées. Et jusqu'à un point où on peut arriver jusqu'à douter « Est-ce que je suis vraiment sauvé? » Maintenant, vous allez toujours lutter avec le péché dans ce monde. Même quand vous êtes sauvé, vous avez encore l'ancienne nature, comme Paul nous le fait comprendre ici. Et cette nature pécheresse-là, elle n'a pas le pouvoir de faire le bien, selon le verset 18. Ça va se manifester, cependant, de moins en moins alors que Dieu vous sanctifie. Mais cette sanctification-là, ou si vous préférez cette amélioration progressive que Dieu opère dans votre vie, n'aura pas lieu si vos pensées, ou comme c'est dit ici, votre entendement, ne sont pas asservis à Dieu. Alors je vous laisse avec deux actions à prendre. Deux choses qu'on peut faire, qu'on devrait faire, à la lumière de ce que nous avons vu dans ces versets-là ce matin. Premièrement, trouvez un moyen pour que vos pensées soient affectées par la parole de Dieu. Trouvez un moyen pour que vos pensées soient affectées par la parole de Dieu. Prenez du temps tous les jours pour lire la Bible, pas juste la lire pour pouvoir dire « je l'ai fait, Ah oh, je me souviens pas de ce que j'ai lu, mais je l'ai fait ». Pour vraiment la lire et vraiment euh, l'absorber et vraiment la consommer, la boire. Vraiment la manger, manger de la parole de Dieu spirituellement. Peut-être que vous voulez écouter la parole de Dieu. Euh, Peut-être que vous pouvez télécharger une application mobile pour écouter la lecture de la Bible. Peut-être que dans votre voiture, vous pouvez écouter des prédications, écouter la Bible elle-même. Peut-être qu'il y a des balados, des podcasts que vous pouvez écouter qui amènent la parole de Dieu dans votre vie. Trouvez moyen de remplir vos pensées de sa parole, pour asservir vos pensées à sa parole. Dans le fond, pour que sa parole domine sur vos pensées. Vous savez, les médias, Internet, la télévision, c'est utile à plusieurs choses, mais en trop grande quantité, ça cesse de devenir votre ami, parce que rapidement, vos pensées, avec trop d'autres choses dans vos pensées, vont devenir esclaves du monde. Deuxièmement, deuxième action à prendre, c'est « demander à l'esprit ». De vous montrer clairement si les évidences, les marques de la vie chrétienne, comme qu'on l'a vu dans 1 Jean, sont présentes dans votre vie. Demandez à l'esprit de vous montrer si vraiment ces choses-là sont présentes dans votre vie, si vraiment vous mettez en pratique la justice, si vraiment vous êtes vraiment réticent face au péché, si vraiment vous avez un amour pour les frères, Vraiment, si vous continuez de croire en Christ, comme vous l'avez cru en lui pour être sauvé, si vous continuez dans la même croyance, si vous, votre vie triomphe du monde par la foi, 1 Jean 5, 4, que l'Esprit vous montre vraiment si vous marchez en vainqueur. Si la réponse est oui, eh bien, vous avez de l'assurance devant Dieu. Vous n'êtes pas sauvé par les œuvres, je n'ai pas dit ça. Je veux juste dire que vos œuvres rendent témoignage au fait que vous êtes un enfant de Dieu. Mais si la réponse... Et non, ces choses-là ne sont pas présentes dans ma vie. Puis, ayez le courage de faire face à la situation, puis de demander les questions difficiles. Est-ce que c'est parce que je suis un chrétien charnel qui est soumis à la chair et non à l'esprit? Ou pire, est-ce que je suis vraiment hors de la foi? Je jamais vraiment été sauvé. Mon but, honnêtement, ce n'est pas de douter, dans le sens de vous faire douter de votre salut mais j'aimerais quand même vous provoquer à vraiment considérer l'assurance de votre salut. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Et ce que je retiens de l'apôtre Paul, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ces versets-là qui sont magnifiques, qu'on aura sûrement l'occasion de regarder en temps et lieu dimanche prochain ou un autre tantôt. Mais, avez-vous une soif pour ce qui est bien? Avez-vous un dédain? pour ce qui est mal dans votre vie. Est-ce que, vraiment, vous êtes différent? Est-ce que vous avez les deux natures? La nature qui désire le bien surtout. Est-ce que votre identité a changé ce que vous voulez? C'est ce qui plaît à Dieu, ce qui tend à votre relation avec Jésus. Puis vos pensées, elles servent quoi? Est-ce qu'elles servent le péché? Est-ce qu'elles servent le monde? Ou est-ce qu'elles sont asservies? À christ imbibé de la parole de Dieu, de ce qui est bien. Demandons à l'Esprit de nous aider avec ça. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et s'il y a qui que ce soit qui est à l'écoute, qui entend ces choses et qui se dit, hmm, « Je ne suis pas certain que je suis vraiment sauvé. » Seigneur, tu connais mon cœur. Mon, mon but, ce n'est pas de causer le doute, mais c'est d'avertir que ce n'est pas normal. Et que si on, on vit une vie qui se plaît dans le péché, ça indique quelque chose qui est contraire à la vie éternelle. Mais, si notre vie démontre des évidences de soumission à l'esprit, de plaisir dans la loi de l'éternel, et qui montre une relation avec Jésus-Christ qui porte des fruits, si le fruit de l'esprit est évident dans nos vies, eh bien, comme ça dit dans un Jean, nous avons de l'assurance devant Dieu. Alors, dans ma vie, Père, aide-moi, comme Paul le, dit, le désirait également, à constamment marcher de progrès en progrès, de vivre d'une manière de plus en plus sainte, avoir de plus en plus la victoire sur le péché, que mes péchés soient de moins en moins fréquents, de moins en moins dominants dans ma vie. Mais également, Père, aide-moi à être sensible aux frères et aux sœurs, qui luttent parfois, qui ont des questionnements. Et aussi d'être sensible à ceux qui n'ont jamais été sauvés et de saisir toutes les occasions pour parler de toi. Et aussi avec compassion de parler avec ceux qui ont des doutes. Avec compassion, avec amour. Et les aider à, à s'examiner pour voir s'ils sont dans la foi. Et le cas contraire, d'avoir cette assurance-là. Et je le prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous luttez avec l'assurance du salut, si vous n'êtes pas certain, certain, vous pouvez être certain, vous pouvez être certain, Jésus est mort pour vous, Jésus veut vous donner la vie éternelle, et c'est un cadeau gratuit, vous n'avez rien à faire pour le mériter, c'est juste à vous repentir de vos péchés, c'est-à-dire vouloir tourner le dos au péché, et croire que Christ est mort pour vous, que Christ a tout payé pour vous, et placer votre confiance seulement en lui, votre foi en lui, comme votre sauveur. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés, de vous donner la vie éternelle, de vous sauver. Il va le faire. Okay? Et si vous avez déjà prié une prière une jour, un, de repentance un jour, mais que vous avez des doutes, ne vivez pas avec le doute. Trouvez un frère, une sœur qui connaît bien la parole de Dieu. Sinon, appelez-moi, appelez l'église appelez ici, ça va nous faire ou écrivez, ça va faire un plaisir de vous aider à vous débarrasser des doutes par la parole de Dieu.